0: Välkomna ska ni vara till Whiskey Weekly. Den här veckan är det en mängd olika häftiga stilar av whiskies. Det är grymma single casks, det är tårta och det är inte mindre än två nya svenska bottigleringar som kommer. Häng med mig Daniel Speyer när jag kör idag för jag har tyvärr inte med mig i och han är hemma i sjuksäng. Men jag hoppas han repar sig snart, jag är redan lite på bättringsvägen så nästa vecka så bör han vara tillbaka igen. Men vi hoppar raskt in, det är 18 stycken whiskys så vi har ingen tid att spara. Den första whisken jag tänkte berätta om är en av de nya svenska whiskerna som kommer. Den kommer på tillfälligt sortiment den 20 oktober, alltså tisdag, den här veckan när vi spelar in. Eh, namnet The Nose har en väldigt tydlig koppling till Spirit of Ven och Tyco Brahe. och eh, Ni som har handlat med Spirit of Ven förut vet jag att de har haft Tyco Star och andra stjärnkonstellationskopplingar och det är ju för att tycker bra är bodde ju på Ven under lång tid och byggde ett väldigt fint laboratorium där för astronomi men inte bara det The Nose är också någonting som man i whiskyvärlden känner till som Richard Patterson som kanske är den mest kända The Nose men det är inte han vi pratar om här utan det är ju Spirit of Vens egna Master Blender som också då har en fantastisk näsa jag har inte provat whisken, men de som har gjort det är Samuel på Samuel Whisky. Och han är väldigt duktig person i whiskyvärlden, bland annat bra provningsledare och är en trevlig kille. Så jag tänkte ta lite av hans notes här som han har skrivit om whisken för att beskriva lite grann vad det är. Eh, till att börja med, receptet för whisken är 21 olika fat. Så det är en stor brokig blandningfat på det här. Eh, bara 14 är franska jäkfat. Som har alla innehållet bordeaux av olika sorter. Sen är det sju amerikanska ekfat. Där några är färska och några har man haft Spirit of vens vodka i. Så ja, det är ju spännande bara där. Men i alla fall, den är åtta till tolv år. Alltså komponenterna, de yngsta är åtta de äldsta är torr. 44,9% och kommer kosta 545 kronor för... En halv liters flaska. Och kanske som tittar ska jag visa en liten bild på hur den ser ut. Den en bild jag lånat från Samuel. Får ni se hans webbadress där också. Det är häftiga flaskor de har där med vaxöversmältningen. Tycker jag i alla fall. Jag vet vissa som inte gillar dem. Jag vet inte varför, men så är det. Tillbaka till smaken lite fort då. Jo, han skriver att den är väldigt unik. Och väldigt varierande. Han hittar enbär. Enbärsbuskar eller tall, bark. medium touch of tar alltså asfalt och kära med lite lite torr och torkat gräs och ni hör det väldigt mycket här och sen efter det så är det också skog, det är höst det är en liten industriell känsla och sen under det när den letar då hittar han fruktighet och fin vanilj och russin och dadlar och annat och så här mycket som man säger här, det är minst lika mycket i smaken och om alla som har frågat den har förstått så är den väldigt fin, komplex, bra svensk whisky. Så att eh, den här kan nog komma att gå åt, tror jag. Jag vet inte exakt hur många flaskor de säljer. Men eh, den kommer ju på tillfälligt sortiment. Så det är bara in och beställa den eller köpa den på ett bolag nära dig när den kommer. Eh, nog om det, nu går vi över till Isla. Två rökare från Coopers Choice och eh, det börjar bli en ganska värbekant serie. Det har funnits i Sverige i många år, den här då. oberoende botulerade. Den här gången så är det bland annat en Bonna Haven. Den är faktiskt inte åldersangiven men det ska vara en single cask som vanligt när det är är att göra med Cooper Choice-serier. Eh, det är en av 318 flaskor, 58 procent är alkoholen och det kommer 246 flaskor till Sverige. Den här är också tillfälligt tillfället sortimenten 20. Jag har provat den här och har den i ett av glasen här. Jag tycker den här är en lite brokig whisky och det kan ju bero att den är säkert är lite yngre än deras namn namngivare utgåvor förstås. Därmed är den absolut inte dålig. Men för mig så behövde jag ha i lite vatten för att få ihop den här whisky. Den, var, den spretade lite innan jag Faktiskt vattnen är ner den lite jag brukar verkligen gilla whisky som är på fatstyrka. Men i alla fall då. Röken, jag tycker den är ganska tydligt medicinal. Den heter, alltså nu ska jag säga exakt vad den heter. Den heter nog Bunahaven Citrus Smoke White Port Finish. Och ja, det finns faktiskt ganska tydlig citrus i i röken här också, eller bakom röken. Och det är lite, en lite så maltkropp, lite, lite fuktigt gräs också, eller fuktigt hö. Och jag hade svårt att plocka fram några många detaljer i sötman innan jag vattnade ner den. Jag tyckte den var lite spretig där också, men nu när jag vattnar den till just vad det här är för procent vet jag inte. Men då är det björnbär och hallon tycker jag som sticker upp i fruktigheten och sötman har blivit mer tydlig och också vaniljen har kommit fram mer. Smaken då? Jo, jag, jag smakar lite igen för att veta exakt. Eh, ganska tydligt, distinkt, eh, sötare rök i smaken än i doften. Vaniljen kommer med bra. Jag tycker jag hittar hitta lite salvia i den. Och eh, fruktigheten här, den har också blivit lite tydligare när jag vattnade ner den med en liten mix av lite exotiska frukter och lite bär som var ifrån doften också och den här fruktigheten som finns man blir lite påverkad av det man när man läser att den heter White Port Finish också såklart men jag tycker att den påminner lite om en sån fruktighet man kan hitta i ett äh, sötare vitt vin så ja, det är lite spännande Finishen, den är ganska lång den är krämig, det är i munkänslan också, lätt krämig och det är tonerna man har i smaken som fortsätter vidare. Den är, ja, den är lång och tydlig finish. Ja, jag gillar den. Till priset av 799 tycker jag absolut att det kan vara ett köp om man gillar Isla och lite rökig whisky. Om vi går vidare sen då till den andra Cooper Choice så är det en kulila. Den här är 11 år gammal och har legat på Refilled Cherry Cask. Eller Refilled Cherry Cask. Det kommer 270 flaskor i Sverige, 54,4 procent och eh, jag sa att det var refill Cherry Hogs här där fatet, ifall nu undrar storleken på den. Och även den har jag här i glaset och har suttit och provat här lite innan. Och av de här två är faktiskt, jag vet inte om det är Ian som börjar ha dåligt inflytande på mig här nu eller vad det är för någonting, men jag föredrar faktiskt kolilen över Bonnan, Även om jag tittar på prislappen som är lite högre på den här, 939 kronor. Så föredrar jag kolilen även när jag tar priset i vaktande. Jag tycker den har bättre kvalitet och nu har den här stått i glaset i nära nog 40 minuter tror jag till och med. I och för sig med lock på säkert harva den tiden men nej, nu är den här fenomenal på doften alltså. Eh, jag skrev ner lite innan när jag, när jag innan eh, jag provade bonnan också och då tyckte jag att det var eh, ganska tydlig rök som eh, torvrök som är lite mindre medicinal och eh, lite lugnare om man kan ta in typisk kolila runt 10-12 år. Det har en skön söt barbecue, eh, barbecue ton i sig också. Eh, den här kärren som finns där naturligtvis också, den är Ganska lugn i bakgrunden, men nu när den har stått så här länge. Ja, då har den kommit fram lite mer sött man i den faktiskt. När jag doftade på den efter ungefär 15-20 minuter i glaset, då var den så här lite lagom mycket söt torsk här utan den blir sliske alltså. Och en lite så här rostad, fet, nötig känsla. Den är absolut kvar, allt det andra, men kör den blir lite sötare och kommer fram mer här nu efter så här pass lång luftning. Smaken då, det är väldigt tydligt, röken fortsätter. Blir lite mer medicinal kan jag tycka i, i smaken än vad det är i doften. Utan det blir för mycket av något överhuvudtaget. Kärren är som jag sa i doften, men den är så här lagom. Den är fortfarande lagom torr i smaken. Eh, inte sötslisket alls. Det finns en så här söt, krämig, pepprighet och touch av lite kära också. Och den fyller väldigt bra i gummen den här då. Väldigt bra balans. Krämig utan att bli uh, oljig. Finishen då, precis som i bundan, är det här en grym finish. Den, den är ganska lång. Uh, den tar med sig allt som finns i smaken i princip. Och den här söttigheten lite grejer. Jag tycker att man får en liten touch av kaffe med grädd i. Och uh, den är häftig. Det här är definitiv rekommendation. Uh, kommer också den 20 oktober, ifall jag glömde nämna det. Så, det var snabbt tre whiskies. Uh, De Nose inte provat skärmen av det jag vet av Spirit of ven. Och tillsammans med Samuels Notes på den så skulle jag väldigt gärna köpa en flaska av den faktiskt. Detsamma går för bägge Cooper's Choice uh, whisken där jag själv då föredrar kolilan framför bonnan, men det är väldigt eh, två separata typer av, eh, av whiskeys här så mm, det är nog andra som skulle rata dem precis tvärtom mot vad jag gjorde nu. Går vi vidare från dem så har vi två flaskor till som kommer på eh, tillfällets sortiment. Samma dag, 20 oktober. Den ena är en japansk whisky som heter Hibiki Harmony. Den här hade funnits på bolaget förut. Nu är den naturligtvis lite nyare, lite annan stil kan det vara. Men oftast så är Hibiki Harmony det är deras insteg på Hibiki whiskyn. Och det är då en japansk blended malt. Det är alltså bara single malt. Nej, nu säger jag faktiskt fel. Det är en japansk malt. Den heter nog det, ska vi se. Jag har inte hittat på, för det är ju faktiskt grain whisky den här också. Så det är inte alls en, en single malt eller blended malt, utan det är en japansk blended är det. Kan få se hur den ser ut. Fraskan är väldigt karaktäristisk och eh, blev väldigt känd efter filmen Lost in Translation med Bill Murray bland annat han dricker just Hibiki whisky men som har en age statement hur gammal den är kommer jag inte ihåg men han älskade den whisky i filmen och eh, då var det känt bland de stora massorna att Hibiki det ska vi dricka vi ska dricka japanskt och eh, därför tog mycket av deras age statements slut och Hibiki Harmony är ett, en av ersättarna klassisk japansk, eh, enkel, finstämd, elegant, inte dålig alls. Men som sagt, gillar man Ayala whisky, gillar man inte den här. Vill man ha en fin, finstämd whisky som ändå erbjuder ett visst djup men även bär med sig saker det finner känns, man kanske inte tänker sig att enklare whiskys gör. Då i alla fall de hembicks jag har provat brukar leverera på den fronten. 689 kommer att kosta 43 procent och fraskar är skjutas sen förutom den så har vi den här tårtan jag pratar om och vad har tårta och whisky gemensamt med varandra ja, jag vet inte riktigt det kan ju vara sött i alla fall det finns ju gemensamt men det här Glenmorangie som har lanserat nu A Tale of Cake och den whisken påminner ganska mycket av det jag förstått som Glenmorangie brukar vara alltså den är fruktig och lättsam men en, en trebrig skotte. Vidare ska den vara... Just det, som är lite med den. Det ska jag inte glömma nämna. Det kanske går att se på bilden här ni som tittar. Men jag tror inte det. Den är alltså lagrad på Tokaji-fat. Och Tokaji är då ett dessertvin som man gör i Ungern. Så det är väldigt tydligt så att man är det vinet. Och enligt Glenmoreland och deras... Dr. Bill Lundsen och hans ersättare ska det ta fram de här tonerna som man förknippar dem mer med tårta än den kanske mer honungsfyllda tonen man brukar höglära en morangy. Eh, men ingen fruktbomb, men det har lite ja banan i karamell, lite lakris i smaken... Överlag ska man känna igen att det är en Glenmorangie, men den har en annan stil av sötma och frukt. Kort nämnt om den. Den kommer kosta så mycket som 859 kronor och är butylerad på 46 Sen då, då har vi en bunt som kommer på beställningssortiment också och jag har väl tittat ut några stycken som jag tänkte nämna där i alla fall utan att försöka bli för långdragen. Den första är naturligtvis den andra svenska whiskyn. Det här bergslagen distillery som kommer med en ny whisky som heter Virgin Oak. Och den är, består av två olika komponenter. Den ena komponenten som är sex år gammal det är färsk svensk ek. Och den andra delen som är åtta år gammal är fransk ek. Den Faten, de svenska faten, de tappade de redan 2018 för då tyckte de att de faten var klara men de visste inte riktigt vilken utgåva de skulle ha dem i. Så då lade man dem på stortank tank så man kan göra om man vill förvara whiskyn utan att den åldras vidare och påverkas av någonting. Också i år 2020 så provade de de här franska ekfaten, också färsk fransk ek och då är de åtta år gamla och när de blandar de här två tillsammans då känner de att jädrar ja, ah, det här var bra saker så nu kommer det den idag, den 19 oktober där vi spelade in faktiskt, släppte de dem vad jag har sett så ska det fortfarande gå att beställa och det ska finnas fler omgångar, säger de så jag tror inte de har släppt alla flaskorna på en gång de släppte 600 flaskor idag för 595 kronor styck för en halv liters flaska men med betoningen de hade på att det är första omgången och att det ser ut som att det fortfarande går att beställa på systembolaget så är det nog inte för sent ute om ni klickar hemma i morgon tisdag eller möjligen onsdag. Sen kommer det rätt mycket ifrån Duncan Taylor. Duncan Taylor är ju det är också en oberoende bett ledare i Skottland. De har också hållit på ganska länge. Den jag tänkte lyfta upp där framför allt- den är lite rolig- för att det kommer från ett destilleri som heter Dalmunnash- där jag bara besökte dem ja, i princip när de hade- det var första gången de öppet för Det står på platsen där det gamla destilleriet Imperial stod innan- som var i så dåligt skick och saknade i princip all utrustning- som man bestämdes för att riva Imperial och byggde Dalmunnash på stället. Och det är en typisk eh, Side whisky den är äh, i råspriten för det är den jag har druckit. Den är fruktig, den är floral som de säger. Jag brukar säga att det är lite blomsterängsblandning på den och eh, nästan ingen finkel alls eller sådana saker. Den är väldigt finstämd. Eh, man har hyggligt höga, höga halsar på pannorna så det blir liksom inte, inte något otrevligt utan redan råspriten är ganska elegant och finstämd. Nu är det då Duncan Taylor som har köpt en fat och sen så har man slutlagrat dem på fat som kallas Octave och det är åttondels Cherry Butts och det är ungefär 50 liter då på faten och den är tre år den har faktiskt age statement på tre år, det är lite udda men på Duncan Taylor säger man det, ja, då har du med rätt i också att små fat det åldras mycket snabbare de tycker de här Octaves är en väldigt bra storlek för att köra en finish på. Och det här är en av de få, så såvitt jag vet, det är den första gången man har en dalmona för bolaget. Ni får supergärna rätta mig om jag har fel där. men De har inte gjort whisky i så många år och de släpper ingenting under eget namn. Förutom med Nej, det är inte under eget namn. Det är Distillers Edition har de haft en whisky på förut. Och då är det då gemensam serie för Chivas. Så det är Chivas serie, det är inte under eget det är ingen destilleriutgåva på det sättet. Men så fick vi som sagt första som finns på bolaget det är då en 70 liters flaska 795 kronor 54,6% Så det lär var ganska bra fart i den ändå. Mer än det då, vad har vi egentligen? Vi har nästa måndag den 21 oktober, äh, nästa måndag säger jag, det är nu på onsdag, släpps, det, släpps den japanaren Kurayoshi Pure Malt Whisky 18 Years. Jag själv inte provar den. Många säger att Kurayoshi är väldigt, väldigt bra, speciellt deras Age Statements. Den här ska innehålla en blandning av japansk och skotsk singelmalt. Men det är i alla fall bara malt i den whiskyn. Men den kommer på onsdagen den 21. Nästa måndag den 26. Då kommer det en ny whisky från The English Whisky Company. Och det är då en whisky som heter Lest We Forget. Som de har släppt för att hedra minnet till alla de som dog i första världskriget. Den är på 43 procent. 70 centiliter kommer att gå på 784 kronor. Så som ni hör, det är en väldigt bred på whisky den här veckan. In och kolla som kommer mer som sagt. Duncan Taylor har mycket. Eh, bland annat en Ben som kan vara väldigt spännande. Det kommer mer japansk whisky och... Eh, ja, in och kolla. Det finns mycket spännande. Men nu är det bara jag också. Jag har ju sprungit igenom whisky här. Jag vet inte riktigt hur fort det gick egentligen, men... Hoppas att det ändå var, var, var bra takt ändå så att ni hängde med så att jag inte springer för fort där. Men jag tänkte ta upp lite roliga whiskenheter som uh, har kommit upp här under veckan. Uh, det första är att man spårar att whiskybranschen faktiskt kommer växa rätt stabilt nu. Man har haft en bra, eller bra ska man inte säga, men man har sett en bra uh, bounce back nu. Man har man kommit tillbaka lite grann till nivåerna, inte som man var innan corona, men definitivt så är det en tydlig trend åt rätt håll. Men med det sagt vet vi inte vad som händer här just nu och idag Men blickar vi bortanför det 2021-2025 Så tror man att det kommer att växa Ungefär 20-30% totalt Över den perioden Och kollar man på whiskybranschen 2015 Så har den värd 68 miljarder dollar ungefär 2025 tror man nu att den kommer att vara Värd 104 miljarder dollar Det är alltså ungefär en 60-70% ökning På 10 år i värde på marknaden Och det ska vara inflationsberäknat också och det är framförallt inom premiumsegmentet som, som de ser en eh, tydligast tillväxt i procentsätt. Jag har inte sett exakta siffrorna på premium och say, billigare blenden. Men premium är det som växer snabbast. Och eh, det kan vara bra för oss som konsumenter för det kommer att komma ut mer premiumprodukter. Men det finns ju också en begränsad tillgång på whisky som är premium. Så vi får se om priserna kanske inte tyvärr kommer att fortsätta uppåt lite till ändå. Och... Eh, Ja, frågan är ju vart brytgränsen går från det att man börjar tappa försäljningen egentligen. Mer idag. Jo, Kyrya. Finsk destilleri som har gjort väldigt bra gin. Har även släppt en riktig rågwhisky. För det är det de gör. Finland, där de har råg. Det är den, det slaget man vill göra whisky på. Och de har släppt en väldigt begränsad upplaga på sex flaskor. Och varför bara sex flaskor? Det vet jag inte. Men... Det är ett samarbete med de som vårdar Mumin, Tove Janssons Mumin -troll. Och den här utgåvan är för att rädda Östersjön eller bevara Östersjön. Så man säljer de här flaskorna på aktion via Danmark och den första aktionen har precis avslutats. De gick för ungefär 17 och tusen svenska kronor så det är rätt skapet för ett som kanske inte så många har provat någon whisky från överhuvudtaget egentligen. Så det är nog både nyfikenhet, exklusivitet och eh, faktiskt värdigördenheten som gör att de här går upp så såvås mycket. Jag provade deras whisky som nästan var klar. Jag tyckte den var ganska häftig och eh, coolt med en bra rå whisky från Finland. 17,5 är bra för två flaskor, absolut inte. Men värdigördenhet, exklusivitet, det är klart. Det är värt att lägga pengar på det. Den sista saken: det är reaktion, en reaktion och det vankas rekord. Då är det McKellen vi pratar om såklart. De har släppt någonting som heter The Red Collection. Och det är en rätt makalös serie. Där den yngsta whisken är 40 år. Och sen så går man 50 år, 60 år, 71 år, 74 år och 78 år gammal McKellen. Det är ju alltså helt enormt gammal whisky. Och vem vet vad som smakar. Efter så många år på fat men ja, man tror i alla fall att den här serien kommer inbringa någonstans mellan 300-800 000 pund. Mest troligt är det överspannet, skulle jag tro för det här är ju synnerligen exklusivt och ja, de har inte sagt hur många de släpper av dem men räknar man att det är inte många flaskor av en 78-årig whisky eller 71-74 eller år för den delen heller. Så det händer på, på auktionssfären just nu, det hetaste objektet. Eh, det är väl ungefär där jag tänkte att vi avrundar veckans avsnitt egentligen. Hoppas ni har det bra där ute. och eh, Till Ian säger krya på Och om det andra där ute som också ligger i sjuksäng. Vårda väl, vårda är väl och eh, njuter en whisky så snart eh, ni, ni kan tycker jag. Och trevlig whiskyvecka till alla där ute. Tack! O hej